0: Lucky. Muy buenos días. Ya es lunes. Lunes 21 de septiembre de 2020. Es el resumen informativo de belisario.mx. No olvide compartirlo con todos sus conocidos en México. Le están aplicando un López Obrador a López Obrador. El Frente Nacional Anti-AMLO, FRENA, es una organización que cuyo, eh, cuyo objetivo es que Andrés Manolo renuncie. Para que nos ubique, FRENA es ese grupo que ha hecho las manifestaciones con largas filas de automóviles tocando el claxon. ¿Y ahora qué hicieron? El 19 de septiembre decidieron hacer una marcha anti-AMLO, así la llamaron, rumbo al Zócalo Capitalino y de paso hacer un plantón, sí, como el de 2006. ¿Y luego? El gobierno de la Ciudad de México no los dejó llegar hasta el Zócalo y se tuvieron que quedar en Avenida Juárez. ¿Y qué tal el plantón? Pues varios medios han publicado que las casas de campaña instaladas están vacías. Algunos dicen que por las lluvias, otros que porque simplemente no tienen mucho respaldo. Por lo pronto, si sí nos permite una opinión, cuando ya se etiqueta algo como anti y se usan discursos que nos dividen como sociedad, tanto desde el gobierno como desde la oposición, pues los que salimos perdiendo somos todos. Hablando de grillas y divisiones, usted que le MX sabe que Morena está a unas semanas de elegir a su nuevo o nueva presidenta. ¿Y luego? Pues están dando hasta con la cubeta. ¿Ahora qué pasó? Este fin de semana Porfirio Muñoz Ledo, un político casi histórico mexicano que actualmente busca la presidencia de Morena, advirtió que en una entrevista con el diario El País que si llega a presidir Morena podría expulsar del partido a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y a Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Pues dice que, que los dos andan muy ansiosos queriendo buscar ser presidentes de México el próximo sexenio. ¿Y eso por qué es noticia? Ah, pues porque todo el mundo sabía que había grillas y divisiones en Morena, pero la contienda ha llevado esas grillas a la luz pública. Y recuerde, el próximo año hay elecciones en todo el país y esas divisiones definitivamente no le van a ayudar a Morena. En la cartera. Hay una buena noticia a Coco. En el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, la industria manufacturera registró una mejoría en su comparativo mensual. Tanto el número de personas ocupadas como las horas trabajadas y las remuneraciones crecieron en el mes de julio. Obvio, si usted compara julio 2020 con julio de 2019, seguimos abajo. Pero, al menos en comparación con meses anteriores, la industria manufacturera parece estar saliendo del estancamiento y eso es muy buena noticia para todos. Aquí le hemos platicado que analistas, bancos y organizaciones internacionales calculan que la economía mexicana caiga entre 9 y 12% este año. Hecho que a todos nos tiene con el Jesús en la boca. Pero, ¿qué dicen del próximo año? De acuerdo con la agencia calificadora Moody's para el 2021 se espera un rebote de nuestra economía. ¿Muy choncho? Pues, según un reporte presentado recientemente, se espera que nuestra economía crezca 3.7%. Es una cifra bajita, pero si la compara con el menos 10% de este año, pues no está mal. Ahí la llevamos. En el mundo, malas noticias. Apenas el viernes pasado le habíamos platicado que AstraZeneca y la Universidad de Oxford habían reactivado los ensayos clínicos de la vacuna anti-Covid y este fin de semana se dio a conocer que ya hay un segundo voluntario que presenta una enfermedad neurológica inexplicable. Según las farmacéuticas, según farmacéutica, no hay evidencia suficiente de que esta enfermedad se relacione con la vacuna y no se han suspendido ensayos. Pero, expertos en la materia han señalado que si surge un tercer caso, la famosa vacuna desarrollada por AstraZeneca y Oxford podría llegar a su fin antes de salir a la venta. La contienda presidencial de Estados Unidos acaba de dar un vuelco peculiar. ¿Qué pasó? Este fin de semana falleció la jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, un ícono estadounidense. La carrera judicial de Ruth Bader Ginsburg se caracterizó por su lucha por la igualdad de las mujeres. ¿Por qué la muerte de una jueza sacude en las elecciones? Primero, porque en la división que existe entre conservadores, o sea, republicanos y liberales, que son los demócratas actualmente, el posible intento de Donald Trump de nominar a un nuevo juez podría provocar una batalla campal en el Congreso. Por si eso fuera poco, considere que la muerte de este ícono liberal feminista se da en un contexto en el que el propio presidente Trump es constantemente acusado de misoginia. Estaremos al pendiente y aquí le reportamos la evolución. Ánimo, ya faltan menos de 100 días para Navidad. Ya está informada, ya está usted informado. Muchas gracias por escuchar el resumen informativo de belisario.mx. No olvide visitarnos en Instagram, Twitter y Facebook y escribirnos a hola, mx. Muchísimas gracias. Tenga un excelente inicio de semana y hasta luego.